0: 三一花架独比独比啪啪走，大家好，我是 Poki， c 今天到了一个非常特别的地方，是台中的自由路，因为我们今天特别来有百年历史的成宇宝泉来看一个品牌跟高饼文化如何结合与创新。我们欢迎今天的来宾翁义奇翁总。OK， 你好，各位听众大家好，翁总你好，你好。很荣幸可以，就是可以，呃，今天可以采访到你。你看我紧张到脚话都会重复、啊，对翁总的叫气质真好呵呵，真的吗？对对对对对，哦、因为你有一种呃很特别的优雅謝謝，而且我觉得就是我其实在好几年前就曾经去过你们的店哦，二零一八年、嗯、那时候是在台中一个区域，然后。当时是我的朋友带我去了一个挂吊式的那个提
1: 篮、哦，新中街。对对
0: 对、欸、对对,对，那一家是复古，就是在模
1: 仿第二代阿公在日本开店那个、嗯、日式老房子。对对
0: 对对对，我就印象非常深刻。所以翁翁总，你要不要特别帮我们很简单的介绍？因为我们知道陈云宝泉有百年的历史，可以稍微很简单去带出主要的历史转折。嗯、好，嗯
1: ，其实陈云宝泉已经有一百一十四年的历史
2: 。嗯
0: ，
1: 第一。第二代阿昼叫做陈允，就是曾祖父、嗯、是陈允，嗯，允是允许的允、嗯，那第二代爷爷在日本统治台湾的时候，他就搭船到日本去。那因为其实那时候日本统治台湾，人们都觉得日本是祖国，是，所以其实台湾那时候景气比较不好、嗯，那大家为了生存，就会觉得说应该去日本会发展比较好。嗯、那他去的时候就是。其实那时候日本控制台湾的樟脑跟糖， oh. 所以说人们是不能私有
2: 。Oh. 那爷爷就偷
1: 偷藏了一包糖， mm -hmm. 那那个糖藏到日本就被收到了，结果就抓去劳改，劳、oh. 改了一年、mm -hmm. 呃、在里面也刚好学了大福麻薯， oh. 所以他出来以后他就租人家的屋檐底下、mm -hmm. 开始做大福麻薯。Oh. 那保全的名字怎么来？其实阿公叫陈金泉，嗯哼，那他就用他的“泉”字，名字上的字“泉”字，大家再加上日本人很喜欢的“保”字，是，所以他日本的名那个店名就叫做保、哦呃“保全治国”
2: 。哦，啊，简单介绍
1: 这个第二代爷爷，其实他，其实老实讲啊，男人越往外冲。他的版图越来越大，他的生命的历练是有更多的火花跟光彩，啊、哦，就很丰富。对，第二代其实是最丰富。有空我们可以来，可以可以可以介绍。好，那第三代，呃，我公公他是在台湾经济起飞的时候，那日本的爷爷就派日本技师来協助我公公做这个糕饼，那就很多日本原料、日本的技法。因为以前传统的台湾糕饼是比较简单，呃，口感比较粗粗，比较粗糙一点。嗯、
2: 哼哼那加了那么细致的对，没那么细致。嗯、哼哼
1: 那现在加了那个很多日本原料跟它的手法，其实变得在当时我们保全是变成带。就在糕饼业界消费者里面是带成一股潮流，在
0: 全台对
2: 不对,对，在
1: 全台。嗯哼
2: 嗯哼那再来
1: ，我先是第四代、嗯哼，那第四代后来我们就在台中发展。那台中的名产就是太阳饼、柠檬饼。嗯，那我先把这两个产品就是改良到这个每个，你知道整个台湾省哦，嗯，糕饼最有名的地方就是在台中台中。那台中有八百多家的糕饼。每一家都在做柠檬饼，每一家都在做太阳饼。那我们这两个产品都得了市政府举办这个每年十、呃、一次的十大伴手礼、嗯呃，得了、呃、金口碑奖、嗯嗯，也得了三冠王。所以我们的柠檬饼、太阳饼销路不错，很受消费者肯
2: 定、嗯
1: 。那到我儿子第五代，呃、我那时候就跟我儿子讲说，我就两个儿子，嗯，我说儿子，其实我做觉得做这个糕饼太辛苦了。我们有幸当母子，我让你们自由一点。你这辈子你想要做什么，你去吧，不一定做糕饼。结果小儿子跟我讲说：“妈妈，不是钱的问题，是传承啊。Oh. ”他说：“祖先都传那么多代了，如果你连百年老店都做不起来，你做什么都做不起来。”还教训我。结果我这个脑筋急转弯就转得很快，我说：“哦
0: ，没有。”
1: 妈妈是在试探你，
2: <笑>
0: 好哦、嗯，因为我们其实还有另一个节目叫做《人生幸福研究所》嗯，到时候会有很多就是翁总分享的有关于一些人生啊、亲子啊、情感的一些部分。嗯、那。其实刚刚翁总有提到，就是其实太阳饼跟柠檬饼算是台中一个非常有特色的糕饼，其实是从台中演进出来。对，我也很想要透过就是翁总的介绍，去了解一下台湾糕饼文化，因为我们有一百一十五年的历史。我们先从一百一十四年，那我们想要从翁总的生生活经验里面去提起好了。就是呃，翁总，你从小是在哪里长大的？呃，我在呃、欸、西螺。就是西罗嘛，也算是台中的中部，对,對台湾的中部。哦，对，我们我们就不要讲那个翁总的年纪。我们想问一下翁翁总，你小时候的记忆里面，你大概会在什么时机跟时间会会吃到台湾的糕饼？然后那时候是什么样的糕饼
1: ？呃，我会吃到的是看起来是港式的，嗯哼，那外面会包一个玻璃纸啊，玻璃纸港式这个饼差不多有三公分高，厚度它的厚度， uh, 那这个饼上面会放一张那个卡片，嗯哼，薄薄的紙。Uh -huh. 那上面会印一个图案，说这个是什么莲蓉豆沙、红豆蛋黄
2: ，还是什
1: 么绿豆咖喱？哦、比如说，嗯
2: 嗯
1: 嗯，那小时候就会一直想要收集那一张那一些卡片
0: ，是
2: ，嗯，哦，收
0: 集卡片不是收集那个玻璃紙。
1: 没有，不是玻璃纸，玻璃纸粘了以后撕开，大部分是破掉。OK。可是你喜欢收集那个那个卡片,卡片？那最主要是小时候，我觉得吃的东西少。嗯。过年过节要吃那个，不是中秋节要吃这个中秋月饼是很稀奇,奇的。是是。有提到一袋印到上面的那个纸，它绝对会标示里面是什么原料、什么口味， uh -huh, 那个图片会跑出来。Uh -huh、那我们就会觉得哇，好期待。我好期待看到可以吃到那一些东西。嗯嗯，哎、
0: 嗯，欧总可以请教一下，当时那些图片呐、啊，它除了会写口味别致外，它会有什么样的图案？我很好奇。呃，比如说呃，红豆沙，红豆沙，啊、还有那一颗饼切对
1: 半的破面哦，是手绘的吗？不是，拍照的，
0: 哦，是拍照的。对，
1: 反而我觉得长大以后就没有那一种饼了。嗯哼，嗯
0: 哼哼
2: 。可是
1: 我记忆很深刻，是有一次。呃，有一对夫妻从台中去、嗯、我们家拜访、嗯，那时候我们住在南部。嗯，那他们带了是中秋月饼。是。那小时候我第一次看到，哎、欸，月饼是白色的皮。嗯、啊。我好好奇。嗯、啊。结果吃了以后是绿豆沙馅，跟以前我讲那个三公分厚的那个广式的有一点不大一样。是。我就是觉得说，哎、欸，这个饼怎么那么好吃？很啊、那就后来加到高饼。嗯嗯糕饼世家才知道说哦，原来那个是中秋月饼。
0: <笑><笑>哦，所以小时候其实最常吃到月饼的时机是中秋节。那有吃过喜饼吗？当然有。你儿时的喜饼是长什么样子？啊、呃，就
1: 是多变一斤大饼，一斤的嗯。嗯
2: 哼。
0: 那
1: 以前小时候我很小，那每次都听长辈讲说，哦，那个某某人哦，嫁一个女儿吃人家三百斤的大饼，<笑>我都想说哦。那个是什么意思？其实以前呢，人家就说养女儿很不划算，是就是养那么大， uh -huh. 就换来那一堆饼，啊，女儿就没了。
0: 因为嫁娶的时候，呃，就是那个大饼的斤两数的总数，代表了身份地位的象征。哎、欸，对，嗯、哼哼觉得男方。可不可以让你吃得起那么多的饼？对对,對，那吃越多
1: 代表说，哎、欸，你这边的人脉很广，是是是,是，交友广阔。
0: 你记得以前的那个喜饼的盒子包装又是长什么样子吗？以
1: 前没有盒子，嗯、我印象哦、喔，是一个粉红色的纸袋
0: 啊哈、uh -huh ，那
1: 一个大饼做好以后直接放进去，嗯，那他会拿来送。每一户人家，比如说跟你家交情、嗯、一般一般，送一个，嗯啊不错就送两个，嗯哼嗯哼
2: 嗯哼，送
1: 送没有盒子，以前我们小时候看
0: 到是没有盒子哦，所以以前其实糕饼比较常出现的时期，出了中秋节，然后还有有呃喜庆的时候，比如说订婚喜饼，那之外在年节的时候会有一些糕饼吗？
1: 年节没有，年节以前我们小时候年节就是长辈做呃粽子，嗯、啊还有。年糕贵
0: ，年糕贵、
1: 嗯，哎，嗯哼，那还有一些的发糕，发糕，哎，代表发财
0: 。OK，、嗯、因为据我的了解， 1 9 0 8年就是创办人陈宇在丰原，陈宇，陈允他其实卖的是格阿跟
1: 米汤，对
0: 对，像格阿就是用
1: 台湾的稻米，磨成粉，嗯，那你要做的时候再和水，嗯哼，会会再去压那个。革啊，嗯
2: 哼,哼
1: ，的膜压膜以后敲出来是不是湿湿的、嗯？是，那它要晾干，是，那干了以后就硬硬的，可是有 Q Q 的，你有一点 Q 嘛？嗯,哼哼嗯,嗯哼哼、啊、就这样子包一包包一包，嗯
0: 嗯，所以以前吃革袜干避胖也是一个非常。呃，在当时也是一个很棒的享受，对不对？就是
1: 很庶民的，很庶民的的
0: ,的一些小零嘴。他以前是用什么样的形式在做销售的？他那时候是
1: 挑扁担去到处销售，是
0: 每天做的，對每天做，每天做、嗯。然后所以说到第二代，就是呃陈清泉，这是第二代，陈金泉，陈金泉，哎、欸，黄金的金，不好意思，我发一部表。我想要讲金。<笑>对，当时你说他其实开始用了一些日式的一些原物料啊，在制作糕饼，跟你小时候吃到的那种很，呃，你刚刚讲的绿豆碰或者是中秋月饼那种是不一样的，对不对？是不一样。其实绿豆碰又是比较晚期，嗯，一些些。嗯
1: ，嗯嗯我爷爷到日本去做，他完全因为他卖的是日本市场，是。那第一个，他学了大福麻薯，他就开始做大福麻薯。是，那你知道哈，你要赚钱，你销出去的量要够多，你钱才会进来多。是，我觉得我爷爷很聪明，他就是他不只是开店面卖自己，就是门市零售，他还卖到。很多比较乡下一点的小杂货店，嗯
2: 哼嗯哼，
1: 做那个大量的麻薯，就是去每天就是送好几十个地点这样卖， uh -huh. 它量才会大，所以那时候爷爷做的很好。所以他
0: 那时候已经是日常的时候，大家在吃所谓的呃，你刚讲的比较日式一点的糕饼。对，而
1: 且爷爷那时候也做一些是日本人拜拜的时候用的，嗯哼，比如说很像那个那个鱼，嗯哼，泰。那个日语叫泰，那个是吉祥。他他有一个饼模，是一只鱼的样子。嗯嗯嗯嗯、那他们其实是也是可能用米或水米米的粉，嗯，或水去压模、嗯，然后去蒸还是去烤，我不知道。他每到过年就是那个做很多。哦
2: 、嗯，我怎么知
1: 道？其实我嫁进来的时候，爷爷已经去世了。嗯，只是后来我前几年有带我两个儿子去寻根，就是问那一些跟我爷爷的老师傅。那那一些都八十几岁，我知道，我如果没有赶快去拜访他们，其实爷爷那时候的历史，我们这一边就全部都不知道，都断掉。明白，對明对，所以那时候有带他们去寻根，特别去。对，所以改天跟你们分享，对，就是说感人的
0: 故事。好啊，好啊，好哇、啊嗯。所以到了我们刚讲的，其实在1975年，就是哎，我发音要标准一点，陈真雄对，对，第三代，对，第三代。那时候他已经进入了所谓的台式跟日式的一个糕饼的发展，对不对？对因为陈真雄第三代，他在
1: 丰原，那丰原其实是糕饼，真的是。最密集的，嗯，小小一条街挤了很多，嗯嗯、有雪花斋，有李记，嗯，那这一些都是中秋月饼很强的几家老店，嗯
2: 哼
1: 。那那时候我公公就想说，哎、欸，这个中秋月饼很大一颗，那一个人吃不完，我要做什么东西是小一点的？那中秋月饼是用绿豆沙，他就想说，那我不要再用绿豆了，所以他就用白凤豆、嗯。那白凤豆沙的员工。就是人白豆沙，嗯
2: 哼，
1: 那白凤豆沙有一个特性，就是它豆沙没什么味道。绿豆还有一个绿豆香味，红豆有一个红豆香味。那白凤豆沙没味道，可是它的豆沙子有一个特性是很细致、啊，很细致。对，所以那时候又加上日本的一些配方原物料，结果就研发了小月饼、嗯。那当时想说，哎、欸，那个大的月饼，那要取什么名字？嗯，就取小月饼
0: 。OK，、呃、哦，所以其实，在不同代、不同世代，其实呃，有发展出不同的商品，对，所以跟你小时候吃到的那个味道已经不一样，对，不
1: 一样，都一口感也不一样，对，当然想起来是越来越细致，嗯嗯
0: 嗯嗯，一直到2011年，这、就是陈宇宏先生、嗯，因为他叫陈董嘛，对对,對,對，我先生。對對對对他当时有去日本再次学习就是你们刚刚讲是跟寻根之旅这个有关，还是是在在后面？没有在之前，在更之前。哎，寻
1: 根是这几年的事。那我们刚结婚的时候，后来我们就去日本。嗯，那他就去自国学校学如何制作糕饼
0: 。OK OK， 好、嗯， okay, 所以
1: 他就结合了一些日式。呃，有一些中国台湾传统的作品的技术是,是呃，所以说就融合，
0: 就传承又创新。对，所以到了二零一六年就开始有更多的创新。虽然刚刚在节目开头有说，就是传承是最重要的事情，但是年轻人还是有一些新的想法出来了。嗯，对 ，OK。那我想要问一下，就是你在这个历程里面啊，因为在传承还有创新的部分。到底陈云宝泉有什么样很重要的品牌 DNA？ 其实是一直被传递下来的。就比如说，很注重呃天然呢，还是很注重功法，还是说在这之中呢？你觉得有什么样的一个价值观？它是从以前到现在一直都串联起来的
1: 。嗯，其实一个公司的文化会是老板的文化，是那其实每一代每一代人。除非长辈都有这个沟通表达的能力，不然老实讲，他做什么，有时候他心里知道，可是讲表表达不出来。是，那我也坦白讲，其实我第二代爷爷有讲说，哈，小孩子不能带到门市。哦，嗯，他说那个整个的氛围就不专业，而且会讲感觉是又居家带孩子又顺便做生意
0: 。OK， 而且
1: 爷爷有交代说，亲人不要用。亲戚不要用了、哦，因为如果你请员工不好，你辞掉就算了。嗯、如果请亲戚来不好，你把它辞掉，关系可能也断了。嗯哦嗯、我比较记得清楚是爷爷有这么讲。那再来，我公公他有讲说，东西都不要嫌麻烦、嗯。像那个豆沙馅要新鲜的去熬煮、嗯、去制作、嗯，你不要一次做很多，很方便。嗯、但是你知道那个味道久了会散掉，嗯、消失在空气当中。嗯啊、呃，也没就是没有香味，跟那个口感也会比较干、嗯，所以记得比较多是这个样子。那我现在经营第四代哦，我有一些想法。那这一些想法其实也是形成我这个企业到底以后要怎么走。那我最主要我是跟我先讲，呃，因为那个企业主是摇旗呐喊走在前面那一个人嘛，他必须要会沟通。告诉所有的员工说：“我要朝哪个方向走，那我才能吸引别人认同我的理念，然后追随我一直走嘛？”那我觉得很简单，就是你一定要利他、嗯。你的企业存在一定要利他。当你帮助到别人的时候，别人就会帮助你。比如说，我做的饼很好吃，帮助到客人吃到哇，你们的饼怎么那么好吃？那他就会拿钱给我，让我赚钱，他就会帮助我赚钱啊。那员工也一样，我帮助员工赚到多一点钱，比如说赚多一点钱，我拿多少出来让他们分红，我帮助他们，那他们就更努力的帮助我把工作做好，还是说我我觉得不只是让员工一直做做做做做,做,做,到,做到做到老做到死，我现在都还在教育员工，那我希望说。因为随着年纪越来越大，人的责任感会越来越多，他要处理的事情也会越来越多。那我需要让我的员工有能力去处理他生活的一切哦。所以说我，我我的理念是，我跟我先生讲说，我们六十岁了，那我们还可以做多久？我觉得我不要做太久。我说，就很像女主角，这个在舞台上演到七十几岁还在当女主角。我说早就该要换人了、嗯，哦、嗯，因为你让这个年轻人在那边一直等，等我妈妈不知道哪时候往生，她可以站上去当男主角还是女主角？嗯、那不如如果你爱孩子，你应该给他一个机会，趁年轻的时候发展。其实人们不是只在意说有没有钱可以过生活，也很在意这个成就感。嗯哼嗯
2: 哼那我
1: 觉得我们该演的都演过了哈。在你都还看得到孩子做得好不好的时候，我觉得我们应该在旁边教他们。嗯，那教他们，所以我必须要把这个理念告诉我的孩子。我说，你们一定要照顾员工
2: ，嗯，因为
1: 员工就很像你娶的老婆，嗯，你不要让你的老婆要死的时候才觉得说，哎呀，我嫁错老公，
2: 嗯，
1: 还是让你的员工要死的时候觉得说，哇，我跟错老板，一辈子就毁了。嗯我说你一定要很珍惜，他愿意跟随你。嗯
2: ，好、哦，所以现在我
1: 请我先生说，要大量自动化。当然，如果会影响到品质的，就不要变。那如果不会影响品质，比如说就把馅料分割，那个其实用分割机就可以，就不会影响到品质。那尽量把人工下降，那多出来的利润让员工去分享
2: 。嗯。
1: 我觉得让员工提升他的营收入是企业主的责任。嗯啊、嗯呃，那再来就是，我不管做任何行业，我最主要是我想教育员工啊，赚到的钱啊、呃、可以做一些社会的公益。其实好像做公益是很快乐的。是是是
0: 是
1: 啊、呃。那再来就是、是，我们现在是选择做糕饼了。那再来就是，我如何做最好吃的糕饼？没有加防腐剂啊。呃让客人吃到我们东西是安心的、放心的
0: 。嗯嗯嗯嗯，我大概整理一下，就是说，呃，这么一百多年来的价值传承，其实有一个重要的就是价值观的部分。嗯，就是感觉这个品牌它其实非常在意的是专业的表现。因为刚有讲到，一开始的小朋友不可以进入到店头，到他非常的专业，因为他必须要有品质的要求，所以在新鲜的部分呢，会希望在趁内线啊，还有这些原物料新鲜的状况之下，做出细致、鲜美、有香气，然后它是天然的。嗯，这个部分是从首次到现在机器的辅助，一直都呃一直在。做强调，甚至是在做管理的。嗯、那最重要的是，我我感觉到了，就是一个世代传承跟沟通的共识。它其实是一个更好的历程、嗯。那我觉得这是这个品牌非常非常重要的精神。那我们刚刚其实前面我回到前面，就是一开始从你小时候会去看一个中秋月饼的小卡片，嗯，到我后来发现了一个很特别的部分，就是。为什么在这是陈明宝泉的电头里面，我可以看到“亿万两”？我对这个字也一直很有兴趣。我想问一下，因为他其实也是包装设计的一环，最重要的，它在传达了某一种想法或理念。所以我想知道“亿万两
1: ”，你观察很敏锐，<笑>因为那个盒子不是我们设计的，是第二代爷爷在日本。嗯、uh -huh.。他早就设计好了。其实那个、嗯、你你仔细看那个盒子四个角啊有四个铆丁。是，其实那是古时候的百宝盒。嗯、uh、哼 -huh 哦，所以他的意思就是说，你打开那打开那一盒亿万两里面是糕饼，可是他等于是送你黄金万两还是宝物？很多还是表达感情，我全身体鸡皮疙瘩
0: 。<笑>也就是说，其实亿万两的精神已经传达了将近百年，应该是有百年、嗯，七十几年，七十几年。那现在它变成了一个更好的价值观，其实一直在传递给大家，家。它不只是糕饼而已。对對,对。那我另外最后问一个问题，就是我有看到了你们 logo 上有一个类似像三角形。
2: 啊家對，这是家徽嘛，对不对
0: ？它大概有什么样的符号意涵？然后它大概是你真的都
1: 看到重点哦。<笑>对
0: ，其实那个家徽是第
1: 二代爷爷在日本的家徽。嗯哼，那这个、嗯那這個、其实，那这个家徽其实也不是爷爷想出来。其实那时候战乱嘛，第二次世界大战是那。爷爷在日本，欸、在台湾有原配、嗯，其实到日本的时候，其实他是举目无亲、嗯
2: 嗯，那就有一
1: 个日本女人，是老公在南洋战死了、嗯嗯，那那个日本奶奶就全心全力帮助爷爷，嗯，开创了成那个开创了保全、嗯，那其实那个家徽是日本奶奶娘家的家徽
2: 、okay
0: 、是三
1: 片薄叶，三片薄叶，哎、欸，就是你去日本超市，嗯你会看到麻薯里面外面包了一个薄叶 ，OK， 呃， okay. 那我觉得也很有纪念价值，对对，我们就继续沿用。
0: 好哦，因为今天时间的关系啊，我们只是初步的先聊了一下，从高饼文化其实可以看到一个创新跟传承。嗯、对，所以从不管是亿万两，或者是家徽，或者是每一个世代他看到的一些品质的管理跟更好的传承，我觉得都是非常重要一些精神。嗯、那很高兴今天就是翁翁总有接受我们的采访。那下一次呢，我们会针对这样子的脉络，把更多台湾在地的产业如何从高饼文化去看，呃，我们台湾的文物或或者是我们的历史，那有机会我们再请翁总上我们的节目。今天非常感谢翁总，谢谢谢谢谢谢，谢谢，拜拜。謝謝 bye
2: bye